0: صباح الخير مرة تاني سعيد أن الرب يعطيني امتياز أني أتكلم معاكم مرة تاني ومرة أخرى بشكر أحبائي اللي أتاحوا لي هذه الفرصة السؤال المطروح كيف نتبنى رؤية حابب أقرأ عدة أجزاء من الكلمة المقدسة تؤكد أن هناك رؤية للفرد وهناك رؤية للكنيسة فأستأذنكم لو أمكن نقف مع بعض وإحنا بنسمع بعض الأعداد أولاً من سفر ارميا النبي والأصحاح الأول وعدد أربعة يسجل ارميا ويشهد ويقول كانت كلمة الرب إلي قائلاً ده كلام الرب الإرميا. قبلما صورتك في البطن عرفتك. وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبيا للشعوب. قبلما صورتك في البطن عرفتك. قبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك، عرفتك. قدستك جعلتك. أيضا من سفر الأعمال والأصحاح التاسع وفي حديث الرب لحنانية العدد الخامس عشر أعمال 9 15 فقال له الرب: اذهب لأن هذا لي إناء مختار. ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي هذا لي إناء مختار ثم أخيرا من إنجيل متى أصحاح 16 وفي أول مرة ينطق المسيح بكلمه الكنيسه وفي اول مره ياتي الاعلان عن الكنيسه في عام 16 عدد 13 ولما جاء يسوع الى نواحي قيصريه فيلبس سال تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان فقال قوم يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء قال لهم وأنتم من تقولونني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابنيون إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها امين هذه هي كلمه الرب لو حد فينا بيشتغل في شركة أو في هيئة أكيد الشركة بتاعته في يوم من الأيام رتبت له فرصة لكورس تدريبي. هناك هيئات وشركات متخصصة في تدريب القادة، وأنا أعتقد أن معظمنا تلقى كورس في التنمية البشرية أو من أحد المسؤولين في المجالات الإرشادية النفسية اللي بتتكلم عن تطوير الشخصية الإنسانية تطوير القائد أو تطوير المؤسسة التي يعمل فيها قائد ما أو شخص ما ولا يمكن أن يخلو منهج لتطوير شخصية الإنسان أو تطوير مؤسسة ما من عنوان مهم هو الرؤية فكلمة الرؤية ربما تكون مأخوذة من الجزر المسيحي الذي ساد العالم الغربي في وقت من الأوقات لكن أصبحت الآن كلمة سيكلر كلمة دنيوية كلمة علمية موجودة في كل مناهج تطوير الشخصية الإنسانية أو تطوير المؤسسة لازم درس مقرر عن الرؤية وهيكون في حديث للشخص الفرد كيف تكون رؤية لحياتك وهيكون في حديث للمدير كيف تكون رؤية لشركتك أو مصنعك أو الهيئة التي تعمل فيها كيف تكون الرؤية وأنا لو لبست القبعة أو الهاد بتاعت واحد هيعمل كده مش خادم أتوقع أنه حتماً هيجي سؤال بعد المحاضرة دي أو أثناءها وده دايماً بيتكرر السؤال بيجي كالآتي للشخص اللي بيدي المحاضرة ما هو الفرق بين تكوين الرؤية أو تبني الرؤية وتحقيق الاهداف طويلة المدى. بينطلق المحاضر ليتكلم عن الرؤية فبيستوقفه واحد ويقول له أنا مش قادر أفهم الفرق ما بين تكوين الرؤية اللي أنت بتتكلم عنه وما بين أن أنا كشخص أحقق أهدافي في الحياة أنجز أهدافي أو أن الشركة بتاعتي تحقق أهدافها ما هو الفرق؟ وهتكون إجابتي لو اتسالت السؤال ده هي كالآتي هناك فارق بين الأهداف وتحقيق الأهداف والرؤية الأهداف هي إنجازات محددة أو حتى مجرد تحصيل خبرات معينة يكافح الإنسان من أجل تحقيقها أما الرؤية فهي الصوره الكبرى التي تتضمن هذه الانجازات وتعطيها قيمتها الرؤيه هي التي ستحدد من تريد ان تكون انت وما الذي تحب ان تكون معروفا به هي التي ستساعدك في تحديد هذه الأهداف وتحديد الخبرات التي ترغب في إنجازها والرؤية أيضا هي التي ستعطيك المعيار الذي به تقيم نفسك وتقيم إنجازاتك أو كما قال واحد رؤيتك ستصبح هي إجابة هي إجابة أكبر لماذا في حياتك طول حياتك ستلاحقك أداة الاستفهام لماذا؟ دائماً عندك سؤال يبدأ لماذا؟ لماذا هذا الزواج؟ لماذا هذا العمل؟ لماذا هذا الفشل؟ لماذا هذا النجاح؟ لكن فيها أكبر لماذا في هي لماذا أنا موجود في هذه الحياة الرؤية هي إجابة أكبر لماذا في حياتك أرجو أن يكون واضح الفرق ما بين تحقيق الأهداف وتكوين الرؤية أنت ليه بتأخذ الشهادة الفلانية ده هدف أنت بتسعى الحصول على هذه الشهادة أنت بتسعى لبيع هذا الشيء أو لشراء هذا الشيء أنت بتسعى لكي ما تطور قدراتك في هذا المجال أو في ذاك المجال كل هذه أهداف أو خبرات لكن الرؤية أوسع وأشمل من كل هذا الرؤية كيف يكونها؟ أنا لسه لابس الهاد بتاعة واحد بيدي محاضرة في علم النفس أو في المشورة وبيساعد مش مسيحي كيف يكون رؤية أو كيف يتبنى رؤية أقول علشان تقدر تكون الرؤية محتاج تجاوب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول ما هي الحياة التي تتمنى أن تكون قد عشتها أو تعيشها وأنت في سن العشرين، ثلاثين، الأربعين، الخمسين، الستين، وتروح بعقلك لقدام وأنت في سن السبعين، وأنت في سن، التم... إيه شكل الحياة اللي تحب تكون فيه؟ ما هي نوعية الناس الذين تحب وتتمنى أن تكون محاطاً بهم ما هي الأشياء التي تتمنى إنجازها إن أعطيت أعطيت الإمكانيات وتوفرت لك الظروف الملائمة سؤال آخر يساعدك في تكوين الرؤية ما الذي ترجو تغييره في العالم وما الذي يمكن أن تضيفه للعالم ويجعلك فخوراً وراضياً عن نفسك أو سؤال آخر عند موتك ما الذي تحب أن يقوله الناس عنك؟ ما الذي تحب أن يظل الناس يذكرونك به بعد موتك؟ إجابتك عن هذه الأسئلة هتساعدك في تكوين الرؤية لكن لو سبت خلعت القبعة بتاعه علم النفس ولبست قبعة الفلسفة ونظرت من منظور فلسفي لفكرة تكوين الرؤية وتبني الرؤية هقول لكل شخص موجود في هذا المكان أنه لا يوجد شخص على وجه الأرض يعيش بدون رؤية فليس السؤال هل لديك رؤية أم لا لكن السؤال ما هو مدى صحة الرؤية التي تعيش بها مفيش حد عايش بدون رؤية حتى اللي عايشين من وجهة نظرك بدون رؤية زي مثلاً قال عنهم الكتاب المقدس نأكل ونشرب لأننا غداً نموت وما فيش رؤية فهم قد تبنوا رؤية غياب الرؤية فغياب الرؤية هو رؤية لا يوجد شخص يعيش بدون رؤية لكن السؤال هو هل امتحنت الرؤية التي تعيش بها ما مدى صحة الرؤية التي تعيش بها وأيضا من منظور فلسفي أقول السؤال هنا مش كيف تكون رؤية زي ما قلت من منظور علم النفس لكن السؤال هيبقى أخطر شوية إذا كنت قد قررت من جهتي أني أعيش برؤية فالسؤال هو كيف تكونت هذه الرؤية مين اللي عمل لي داونلود ليه مين امتى وازاي وفين تمت صياغة الرؤية لي وأنا لا أدري والحقيقة ده الواقع اللي أنا مقتنع به أنه لا يوجد شخص يعيش بدون رؤية كلنا نتحرك تبقى لرؤية معينة من وجهة نظري ان هذه الرؤيه التي تعيش بها التي قد تكون صحيحه او خاطئه قد تكونت لديك في سن صغير ومع الزمن من الاجوبه التي قدمها لك مجتمعك اجوبه قدمها لك عن اهم الاسئله الحياتيه اللي بنسميهم البيج الاسئله المهمه في الحياه التي قدمها لك مجتمعك عن أهم الأسئلة الحياتية التي طرحها عقلك عليهم أو قدمت لك قبل أن تطرح أسئلتك زي إيه الأسئلة دي هقولهم بلغة عمية علشان ده فعلاً اللي بنقوله مين اللي يبخته في الدنيا مين اللي يبختها في الدنيا فيش واحد في حضراتكم قاعد دلوقتي إلا ومجاوب على السؤال ده؟ مين اللي يبخته في الدنيا؟ ده مش كلامي ده كلام واحد فيلسوف عظيم اسمه دالاس والرد رجع نفسك هتلاقي جواك فأعرى راسك من تحت تربط هذه الإجابة موجودة تتحكم في مصاريفك وفي اختياراتك في نوعية أصحابك، في طريقة كلامك، في كل شيء. مين اللي يا في الدنيا؟ ممكن تكون الإجابة اللي عنده فلوس، اللي اتجوز جوازة عدلة، اللي يا في الدنيا، اللي من عيلة كبيرة اللي بخته في الدنيا اللي اتيحت لي فرصه انه يتعرف على المسؤولين الكبار مفيش حد ما جاوبش السؤال ده متجاوب اوريدي وبيتحكم فيك دون ان تدري السؤال الثاني طبعا ج- امتى جات لنا الاجابه دي من حكاوي عمتي وخالتي وماما وبابا و... يا ما سمعنا واحنا اطفال فلان يا بخته، فلانة يا بختها، وساعتها جاوبنا السؤال مين اللي يا بخته، فلما كنت بتشوفي طنط فلانة جاية ولا فلان جاي عندكم، أنت كونت صورة عن الشخص اللي يا بخته في الدنيا، وهتلاقي روحك في تصرفات كتير لغاية سن الخمسين والستين أنت مدفوع دون أن تدري بشيء باطني في داخلك يدفعك أن تفعل هذا الفعل وتتصرف هذا التصرف وتتكلم بباترن معين بطريقة معينة بسبب أنه زمان وانت صغير قالوا لك فلان ده يا بخت مين هو الإنسان الصالح في الدنيا؟ مين الإنسان الكويس؟ وما هو مفهوم الصلاح؟ كان اخويا الراحل الدكتور مجدي واحنا صغيرين يسخر ويضحك ويقول الانسان الصالح عند بابا هو اللي يلبس تقيل في الشتاء ويخلص دروسه بدري ويجيب التموين اول الشهر كعيله اطفال كان بابا دايما يوبخنا لانه ما بنجيبش التموين اول الشهر ما بنتقلش اللبس في الشتاء فبنعيه وبنكلفه مصاريف الدكاتره والعلاج وكمان احيانا ما نذاكرش ونكلفه مشوار للمدرسه لو تم استدعاء ولي الامر هذا هو مفهوم الصلاح الولد الصالح الولد الكويس بس كبرنا وتغيرنا لكن ما تغيرش الاحتياج جوانا ان نعرف من المجتمع ومن السلطة الأخلاقية الموجودة من هو الإنسان الصالح وبنحاول من غير ما نحس أن نحقق هذا الصلاح ويا ترى هل تعريف المجتمع للإنسان الصالح هو نفس تعريف الله؟ من هو الإنسان الصالح في نظرك يا الله؟ وهل الطريقة التي يقترحها المجتمع للوصول إلى الصلاح هي نفس الطريقة التي يضعها الله للوصول إلى الصلاح؟ لكننا دون أن ندري نجد أنفسنا مدفوعين لاعتبارات كثيرة بعضها عمل روح الله فينا وبعضها ضغط المجتمع نجد أنفسنا مندفعين لكي نكون إنساناً صالحاً لكن للاسف طبقا لتعريف الصلاح وطريقه تحقيق الصلاح التي ترسبت في عقولنا وكونت رؤيتنا منذ الصغر. لكن لو ركنت الفرد على جنب ورجعت تاني اتكلم لمؤسسه والمؤسسه في حالتنا هي ربما تكون الكنيسه او الاجتماع اللي انا مسؤول عنه وهقدم محاضرة علمية كيف تتكون الرؤية أو كيف تتبنى رؤية؟ هقول ببساطة إنه عليك كقائد مسؤول عن هيئة أن تجيب عن ستة أسئلة مهمة للغاية، وفعلا لازم تجاوبهم وراجع وراك الإجابات اللي أنت جاوبتها. السؤال الأول لازم يكون عندك إجابة محددة من نحن؟ كهيئة، كجماعة، كمنظمة، ككنيسة، من نحن؟ واشوف توصيفك لمن نحن إيه هو بالظبط وأشوف إجابتك عن هذا السؤال تتطابق مع الواقع ولا لا السؤال الثاني ماذا نفعل إحنا بنعمل إيه إحنا قاعدين نعمل إيه إحنا لنا سنين في الشغلانة دي بنعمل إيه لنا سنين في الخدمة دي بنعمل إيه ماذا نفعل السؤال الثالث مهم ما الذي ينبغي أن نفعل مش اللي بنعمله لكن اللي المفروض ان احنا نعمله طبقا لتصورنا عن المؤسسه اللي احنا فيها او الخدمه اللي احنا بنقدمها ما الذي ينبغي ان نفعل؟ السؤال الرابع وما هي خطتنا لنفعل ما ينبغي ان نفعل؟ والسؤال الخامس ما هي مواردنا لكي نفعل ما ينبغي ان نفعل؟ والسؤال السادس وما هي عوائقنا أمام رغبتنا في أن نفعل ما ينبغي أن نفعل كده بخلصت المحاضرة مبسوطين طبعا ده لو أنا بقدم محاضرة علمية عن كيف نتبنى الرؤية بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمؤسسة لكن أكيد أنا مش هنا علشان أقدم محاضرة علمية لكن في خطر علينا ككنيسة أن نتجاهل هويتنا الروحية ونتجاهل هوية الكنيسة وإرسالياتها ودون أن ندري نطبق عليها ونتعامل معها كمجرد مؤسسة أو هيئة أو بلغة أخرى هناك خطر علينا أن ننسى هويتنا الفردية في المسيح وننسى إرساليتنا في المسيح ونتعامل مع أنفسنا كمجرد واحد مثل باقي الناس أنا أؤمن طبقاً لي نظرية واحد من علماء الاجتماع المسيحيين المؤقرين اسمه لينجر يقول أن الكنيسة كيان إلهي روحي لكنه متجسد في واقع اجتماعي في الزمان والمكان هذا صحيح وده مهم أن نضعه في الاعتبار لكي نبني عليه أشياء كثيرة كأن تعرف الكنيسة لغة مجتمعها، كأن لا تنعزل عن مجتمعها، كأن تقوم بتحليل لطبيعة مجتمعها إلى آخره. لكن يبقى أن الرجل كان أميناً في البداية وقال إنه الكنيسة أصحيح موجودة في كيان مجتمعي لكنها حقيقتها وجوهرها كيان إلهي. هي ليست إنتاج بشري. علشان كده أحبائي نفسي. أنطلق من النقطة دي أن كل واحد فيكم ينظر لنفسه نظرة صحيحة في إجابته عن أخطر سؤال أنت مين؟ أنت مين؟ وإنت عايز ايه من الدنيا؟ هل عندك فعلاً إجابة قاطعة تقدر تقول أنا شخص مسيحي وعندك مفهوم واضح؟ لمعنى أنك شخص مسيحي هل أنت حاسس أنك مختلف عن بقية الناس هل أنت حاسه أنك هناك خلق جديد لاحظ ليس تطوير أخلاقي ليس تطوير نفسي لكن كتاب يقول أن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة هناك شخص مختلف وكيان أخلاقي جديد وكيان روحي جديد كيف تنظر لنفسك كيف تستقبل نفسك أعتقد أن ده مهم للغاية علشان لما أقول هتتبنى رؤية هو مين اللي هيتبنى الرؤية مين ده اللي هيتبنى الرؤية هل أنت كعضو في كنيسة مدرك لمعنى الكنيسة ولا الكنيسة بالنسبة لك أه مجرد كوميونيتي، أه مجرد نادي بلمنا أو أه مجرد كيان اجتماعي يدفئنا من برد العراء والشعور بالوحدة ما هي الكنيسة هل هي مجرد كيان اجتماعي في المجتمع يوفر لنا احتياجاتنا الاجتماعية والنفسية أما أن الكنيسة كيان إلهي له إرسالية محددة أعتقد أنه تعريفك لنفسك كشخص مسيحي وتعريفك لنفسك كعضو في كنيسة المسيح محتاج وقفة ضرورية ومحتاج حسب علشان تقدر تنطلق منه لتبني رؤية صحيحة من جهة نفسك كفرد ثم من جهة نفسك كعضو في الكنيسة لو سمحتوا لي أرجع دقيقة للمحاضرة وسئلت سؤال في المحاضرة دي تاني طب هو يا دكتور يعني اللي أنت بتقوله ده هيحل مشكلة الإنسان ويصل به إلى حياة راضية سعيدة لو هكون أمين هقوله لا ليه؟ لأنه علمياً برضو هذه الإجابات تعمق انحصار الإنسان في قصته الصغرى والنهاردة العلم بيقول إن الإنسان محتاج إلى قصة كبرى تعطي لقصته الصغرى معناها فقصصنا الصغرى تظل قصص بلا معنى تظل قصص ناقصة إذا لم تجد قصة أكبر تحتويها وتعطيها معناها والعلم لا يستطيع أن يصنع هذه القصة الكبرى الوحيد صاحب القصه الكبرى هو الله لو حبيت اكون مباشر واقول ما هي رؤيه الله للمسيح الفرد وما هي رؤيه الله للكنيسه هقول الاتي رؤيه الله لك كمسيح فرد من خلال خلاص يسوع المسيح لك هو انك تكون انسان وانك تكون نفسك تكون انسان وتكون نفسك اتمنى الكلمتين دول يظلوا عالقين بذهن كل واحدة وواحد ما هو غرض الله ما هي رؤيه الله لي هذه الرؤيه التي لاجلها جاء يسوع المسيح ليصنع الخلاص ما هو غرض المسيح مخلصي في اتحاده بي واني اكون انسان واني اكون نفسي وارجو يا اخوتي لا تقللوا من حجم الكلمتين دول فالانسان هو اروع واسمى ما صنعت يد الخالق الانسان هو القيمة العظمى في هذا الكون الإنسان هو أبدع ما أنتج الله يكفيني شيئين يكفيني شيئين يكفيني أنه لما قرر خلقه مرسوم الخلق نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا والأمر الثاني عندما أراد الله أن يصل إلى القمة في إعلاناته عن نفسه جاء في صورة إنسان لقد كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة لكن كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه تيموثي كيلر لتعبير رائع يقول الكلمة هو اللوغوس ومنطق الله لوجوس يعني منطق منطق الله لم يكن حجة يرسلها لبني البشر لكن كان شخصاً كان إنساناً فالكلمة صار بشرا يمكن الترجمه الادق، صار انسانا صار بشرا يا ريتني اقدر اعدي على كل واحد فيكم وابص في يعني عينيه واقول له اه لو تعرف قيمه نفسك. اه لو تعرف قيمه نفسك، تقول لي قيمه نفسي بس يا عم تعالى شوف يس انا عارف انا عارف ان الظروف طحنت وقبل الظروف اللي طحنت الخطيه شوهت وسحقت لكن ده عمره ما يقلل ولا يغير من نظرة الله للإنسان ومشروع الله للخلاص في يسوع المسيح هو أن يسترجع للإنسان إنسانيته، فيرجع يبقى إنسان يبقى حلو يبقى كائن جميل يبقى كائن رائع كائن مبدع كائن سامي كائن راقي لو عايز تشوفه في نسخته الحقيقيه اتفرج عليه في شخص يسوع المسيح. بعدما غابت ملامح الصوره وتشوهت على مر 4000 سنه اعاد الله الى البشريه الصوره الاصليه في صوره انسان هو يسوع المسيح وحتى في اخر مشهد من مشاهد حياته بيلاطس اشار اليه وقال هو ذا الانسان وكانه كان يتنبأ كان يتكلم بكلام الله هو ذا الانسان هو ذا الانسان لكن الامر الثاني الكلمه الثانيه انه ربنا عايزك تكون نفسك واحده من ابشع الخطايا التي تجرم بها الانظمه الشموليه في حق الانسان هو محو الفرديه سواء كانت الشموليه سياسيه او دينيه محو الفردية الله يفتخر بصنعة يديه بأن يحتفظ لكل واحد فينا بتفرده الله يظهر جماله وإبداعه ومجده من خلال استرجاع إنسانيتك واسترجاع إنسانيتك أنت ككائن فريد لا توجد منك نسخة أخرى هذه رؤية الله لك أن تكون إنسان وأن تكون نفسك على أن هذا الأمر لا يحدث في يوم وليلة لكنه يحتاج العمر كله والله في يسوع المسيح يقدم مشروعا علاجيا مشروع شفاء يأخذ بإيدك ويتوحد بيك ويرتبط بيك ويعمل عمل في داخلك بالروح القدس وبالكلمة المقدسة ويضعك في علاقات خارجك ويضغط عليك بظروف ضاغطه ويحسن اليك باحسانات كثيره ويفعل كل هذا طبقا لرؤيه عنده انه يريد ان يرتقي بانسانيتك عايز يخليك مش عارف اقول اقول ايه علشان اقنعك بيها بني ادم اصله ادم وقع يا دكتور عايز يخليك محترم زي يسوع المسيح عايز يخليك حلوة عايز يخليك حلو بجد صدقني عايز يخليك جميل من جوه فعلا عايز يخليك جميلة من جوه وجمالك من جوه ينضح من بره هقولها بلغة تانية نفسه يخلي ولادك فخورين بيك نفسه يخليك صورة حلوة وسط الناس اللي انت بتشتغل معاهم بحيث ان كلهم يشهدوا عنك ويقولوا الشخص ده جميل من جوه مش عارف الجمال ده ممكن يكونوا يقصدوا بيه بي هل يقصدوا بيه الذكاء؟ ربنا عايزك ذكي هل يقصد بيه الصلابة؟ ربنا عايزك صلب هل يقصد به المرونة والقدرة على التكيف ومواجهة التغيرات؟ هل هي الرقة؟ هل هي العذوبة والمحبة والتضحية والوفاء؟ هل هو مجمل الأخلاقيات التي ظهرت في شخص يسوع المسيح؟ هل هي جوانب العظمة في الرقي والنبل الذي ظهر فيه؟ والذي يعوزني الوقت ان احكي عنه ما الذي يقصده الكتاب عندما يقول ان خطه الله ورؤيه الله وقصد الله انه دبر كل الامكانيات ليصل بنا الى هذه النقطه مشابهين صوره ابنه هذه الرؤيه التي تبناها بولس ف عاش في حالة مخاض مستمر مخاض مستمر بص كده في غلاطيا في غلاطيا ثلاثة ثلاثة وأربعة جوهر رسالة غلاطيا صلب رسالة غلاطيا صحيح الأولين تاريخيين الى صحيح الأخرين نصائح عملية جوهر التعليم هو في النص في ثلاثة وأربعة في ثلاثة يقول أنا لما جيت عندكم وكرست ما كرستش بمنهج ما كرستش بعقيدة لكن انتم الذين رسم امام عيونكم يسوع المسيح كنت برسم لكم يسوع وفي اخر الاصحاح أربعة يقول يا اولاد الذين اتمخض بهم الى ان يتصور المسيح فيهم دي رساله الخدام دي الرؤيه اللي نشوفها الروحنا ونشوفها للي بنخدمهم ان انا بتغير الى تلك الصوره عينها وان بساعد اللي انا بخدمهم ان يتغيروا الى تلك الصوره عيناه. لكن كمان رؤيه الله ليك انه يحميك من مرض قديم منتشر في كل العصور نابع من بلاوي كتير اسمه مرض القولبه خطيه ترتكب ترتكبها الكنائس ترتكبها الدول قولبة الناس نسخهم تخليهم كلهم شكل بعض وهذا شيء تأباه الطبيعة البشرية لأن الإنسان يشعر براحة أن يحتفظ بتفرده كلنا محتاجين نحتفظ بتفردنا وكثيرا ما أعلق على سيدي المسيح وأنا بقول عجبي من هذا المعلم عاش مع 12 تلميذ ثلاث سنين استلمهم 12 شخصيه سلمهم 12 شخصيه دون ان يفرض شخصيته عليهم مش دي حاجه عجيبه بصراحه كنت اقوله يا ريتك كنت فرض لا. هتبقى شيء صناعي شيء ممسوخ لكن المسيح يعتز بانه لم يفرض شخصيته على توما ويجعله شخص يعني عقله ما بيشكش ولم يفرض شخصيته على يوحنا فيجعله شخص غير عاطفي ولم يفرض شخصيته على بطرس فيقلل من اندفاعه وحماسه المسيح يريد ان يحتفظ لكل واحد فينا بتفرده وشخصيته وجماله لانه كالاحجار الكريمه عندما يسطع عليها نور الشمس كل حجر يعكس طبقا لطول الموجه لونا مختلفا وهكذا يصنع جمال اللوحه. الله بيحبك ومشروع خلاصه في يسوع المسيح من نحوك هو ان تكون نفسك وان تكون انسان، تكون انسان وتكون نفسك. طبعا المفهوم اللي بقوله ده ضاع ونفسي ربنا يرجعه. وأصبحت الكرازة بالإنجيل تتجه في اتجاه مختلف وأنا هنا أناشد أحباء القادة أن نعود بالإنجيل إلى وضعه الصحيح لقد انحرفنا بالإنجيل عندما جعلنا بشارة الإنجيل غرضها خلاص الإنسان من الجحيم وعايز أقول لو هو كده على فكرة ما هوش ما هواش مختلف ما هوش إنجيل لأن كل ديانة لديها طريق للنجاة من الجحيم. احنا كل اللي عملناه ان قدمنا طريقة مختلفة. الانجيل ليس دعوته، المسيح لم يذكر اطلاقا انه اللي هيقبلني هنجي من الجحيم. لكن ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة، سبق الله فاعدها لكي نسلوف. خلعتم الإنسان العتيق ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. هذا هو غرض الإنجيل. غرض الإنجيل ليس مجرد إجراء إصلاحات أخلاقية في حياتك يحولك من شخص غير شخص مدمن إلى شخص غير مدمن. شيء دي القضية. قضية أن تكون إنسان وأن تكون نفسك. لكن الحقيقه الانجيل يمتد الى شيء ثالث وهذه هي رؤيه الله لك. انه مش بس يسترجع لك الصوره التي تشوهت فيجعلك انسانا ويجعلك نفسك، لك اسمعني من فضلك ويسترجع لك الغرض الذي فقد. الخطية معناها اخطا اي لم يصب الهدف. فالخلاص من الخطيه هو الخلاص من عدم اصابه الهدف اي تحقيق الهدف لكن من يا ترى يعرف كياني من الداخل وامكانياتي وما هو الهدف الذي استطيع ان احققه في هذه الحياه ما يقدرش على الحكايه دي الا الله هو عرفني عرف انها تولد في أنهي ظروف اعرف ايه اللي هيحصل في شخصيتي في بيت ابويا وعارف اللي هيحصل في البلد اللي انا فيها وصنع لي اعمالا صالحه ويريد ان يقودني نحو هذه الاعمال لكي اسلك فيها تخيل بقى الامر ده من فضلك تخيل انك عايش في رحله جميله عماله انسانيتك تتجمل وتحلو وتبان وعملت تفردك مع الزمن يبان أكتر وأكتر وعملت اكتشف أكتر وأكتر الرسالة بتاعتك في الحياة والهدف اللي أنت مخلوق علشانه تخيل الحياة دي هذه هي رؤية الله لك أذكر في وقت من الأوقات كنت أفعل أشياء صالحة كانتش حاجات غلط بس كنت مكتئب ومنساش فضل زوجتي عليا في الوقت ده في حديث مرة قالت لي بص يا حبيبي أنا إحساسي أنك بتعمل حاجات كثيرة كويسة بس مش بتعمل اللي ربنا خلقك علشانه عندي إحساس أنك مخلوق لحاجة تانية صدمت لها معقول يعني كل اللي بعمله ده واللي الناس بتمدحه ومقدراه ومعقول ممكن أكون مخلوق علشان حاجة تانية قالت لي أكيد ربنا يعرفك أكثر مني بس أنا مع شراك وشايفاك وعرفاك وحاسه أن جواك حاجات طلعتش كانت كلماتها مع معاملات إلهية أخرى دفعتني لاتخاذ قرار خطير في حياتي بحثا بإخلاص أنت إيه يا رب اللي خلقتني علشانه وأقدر أشهد وأقول من يوميها أنا سعيد ونافع وفرحان مثمر لأنه اكتشفت أنه ربنا خلقني علشان حاجات معينة ما كنتش عايش من أجلها ممكن تعيش من أجل حاجات صح بس مش هي اللي ربنا خلقك علشان تعرف هيكون النتيجة متكتف مزنوق لا تتفجر طاقاتك هتلاقي عندك مواهب مدفونة عمرها ما بتطلع لأنك محطوط زرع في بيئة غلط. محدش يقدر يحدد الهدف من بره الا اللي فاهم كل خلية في جسدي من جوه. عشان كده يقول قبل ما صورتك عرفتك. قبل ما خرجت من الرحمة قدستك. أنا عارفك أنا جعلتك اللي يعرفك هو اللي يجعلك. اللي يعرفك هو اللي يجعلك. محدش يقدر يجعلك الا اللي يعرفك. ومحدش يعرفك الا هو ببساطة هي دي رسالة الخلاص ان يسوع المسيح بيقدم لك الدعوة كخاطي وبيقول لك الخطية شوهتك من جوه وضيعت الهدف من بره تعالى إلي فولو مي اتبعني أنا هاخدك في رحلة اغفر لك خطاياك لكن هديلك كمان نصيبا مع المقدسين في رحلة جميلة هغيرك من جوه هطورك من جوه هخليك انسان وهخليك نفسك لكن هقودك من بره ناحيه الغرض اللي انا خلقتك من اجله. هذه الرؤيه التي ينبغي ان تكون لديك عن نفسك والتي ينبغي ان تسعى اليها باجتهاد. لكن كمان اقول كلمتين عن الرؤيه العامه. اسمحوا لي اقرا لكم حاجه كتبتها الاسبوع الماضي بس بصدد موضوع معين غير موضوعنا. لكن كتبتها علشان انا هاقتبسها من المقال اللي انا كتبه علشان اوضح ايه رؤيه الله لينا كافراد وللكنيسه بصفه عامه بقول وعلى الرغم من المحبه المجروحه بسبب تمرد هذا الملاك اللي هو الشيطان قرر الله مدفوعاً بطبيعته التي هي المحبة والنور أن يخوض تجربة الخلق مرة أخرى ويخلق كائناً روحياً جديداً اسمه الإنسان وهذا الكائن يتشابه مع الملائكة في كونه روح عاقلة حرة لكن الله أضاف هذه المرة شيئاً جديداً اسمعوا معاً فضلكم وركزوا إذ خلقه روح وجسد ووضعه على كوكب الأرض وبسبب هذا الجسد يستطيع الانسان ان يعيش في العالم الروحي والمادي معا بالاضافه الى هذا خلقه الله كائنا علاقاتيا على صورته وكشبهه ذكرا وانثى خلقه خلقه علاقاتيا بمعنى ان له كل الصفات والامكانيات التي تمكنه من الدخول في علاقه حب مع اخر وجعل الله العلاقاتية في الإنسان هي أساس تحقيق هويته ووجوده بل وإنسانيته نفسها ويبدو لي أن سبب هذا هو أنه مخلوق على شبه الله العلاقاتي القائم في علاقة حب أزلية بين ثلوث أقنيم منذ الأزل وهي العلاقة التي بها يقوم وجود الله نفسه لهذا السبب لا يستطيع هذا الكائن الجديد أن يحقق إنسانيته وغرض وجوده إلا من خلال علاقة حميمة خاصة مع خالقه اللي جاي ده مهم فيها يقترن الله الذي هو روح بروح الإنسان كل كلمة من دول أنا ممكن أقول وراها أيتين ثلاثة بس عشان الوقت لكن لو فكرت فيها هتلاقي وراها الأسانيد الكتابية تقترن يقترن الله الذي هو روح بروح الإنسان داخل جسم الإنسان وهكذا يصير جسد الإنسان هيكلاً لله ويصبح الإنسان ويصبح الإنسان ناقلاً للحضور الإلهي الغير مرئي للعالم المرئي وهذا هو غرض وجوده يصبح الإنسان هذه حقيقة يا أحبائي ناقلا للحضور الالهي غير المرئي الى العالم المرئي تتحرك بين الناس حاملا حضور الله تقول معقول؟ اه معقول ونص لو شلت من دماغك انه حضور الله يعني تمشي توقع الناس مثلا او حضور الله تعدي كده الناس تتخض وترش بالصليب لا حضور الله يقول يصنع خيرا يعيش الصلاح والبر والحق ألا أكون مؤذيا ألا أكون يسوع المسيح لم يؤذي إنساناً واحدا ألا أكون مؤذيا ألا أكون مراوغا ألا أكون مزيفا هذا هو النور أفسس خمسة اسمع وأما ثمر النور فهو في كل صلاح وبر وحق صلاح وبر وحق صلاح ببارك بعمل خير بحب بدي كل اللي يقرب مني ما يتشوكش اللي يقرب مني ما يخافش صلاح الناس تبقى مطمنه لك أختك في الاجتماع مش خايفة من عينيك ولا خايفة من خيالاتك لأنك نقي وصحبك ما أملك تدخل بيته مش خايف منك لأنك صالح ما بتاذيش ثمر النور صلاح وثمر النور بر استقامه البر هو الاستقامه ما فيش مراوغه ما فيش مناورة بالكلام لكن اقول ما اعني واعني ما اقول النعم نعم ولا لا البر العدل الانصاف لما اغلط اقول انا غلطان هو ده البر البر مش اني ما اغلطش لكن لما اغلط اقول خلط والبر لما تغلط اقول لك ان انت خلط والحق اني ما زيفش اني اكون اصيل حقيقي ده ثمر النور اخوتي العالم يعيش في الظلمه لكن خطه الله العظيمه أن يخلق في وسط ظلمة هذا العالم أولاد له هم أولاد النور إذا نشر الإنسان الصلاح والبر والحق بقول منح الله الإنسان كل القدرات والصلاحيات ليكون في علاقة سيادة على الأرض لينشر فيها الصلاح والبر والحق وهكذا تصير كل الارض هيكلا كبيرا لله ينعم فيه بالشركه العميقه مع خليقته العاقله، وتنعم فيه الخليقه غير العاقله بثمار تلك الشركه المحبيه، وتصير كل الارض بكل سكانها في حاله عباده حره فرحه مبتهجه بخالقها. لكن بعد كده بحكي قصه السقوط المأساوية وتدخل الله للعلاج. انتم مركزين معايا؟ اسمعوني يسمع الله لكم الحتة اللي جاية مهمة شوية أرسل الله المسيح مخلصاً وبلخص القصة وبقول قام المسيح منتصراً ليطلق مشروع الفداء لتحرير كل من يشاء من البشر من تحت سلطان الشيطان وكانت النتيجة والتي هي مستمرة إلى الآن أن كل من يقبل المسيح مخلصاً له ينال حياة جديدة يرجع من الظلمات إلى نور، من سلطان الشيطان إلى الله، ينال باسم المسيح غفران الخطايا، ونصيباً مع المقدسين، بل وينال السلطان أن يكون ابناً لله، ويسكن فيه روح الله، ويأتي الآب والابن معاً، ويصنعان عنده منزلاً، وهكذا نتجت نسخة جديدة من الإنسان، يحل فيها الله بحضوره، لتحقيق القصد القديم الذي ضاع بالسقوط قصد الحب والنور وهنا آتي إلى دور الكنيسة هؤلاء البشر الجدد لم يزالوا يقيمون على الأرض حيث يفرض الشيطان سلطانه على بقية الجنس البشري لكنهم صاروا بالنسبة له شوكة في جنبه ووبال على مملكته وأكبر مسمار في نعشه فهم يصارعون ويحاربون ليلاً ونهاراً من أجل تحقيق غرضهم ألا وهو حضور الله في الأرض ومن أجل تحرير إخوتهم في البشرية من قبضة الشيطان إنهم يخربون مملكة الظلمة التي أسسها إبليس في الأرض يخربونها من خلال عمل بسيط هو نشر ثمر النور كل صلاح وبر وحق وهم يفعلون هذا لا كعبيد بل كأبناء أحرار يفعلون هذا عن اقتناع عميق كاستجابة حرة لمحبة غير عادية غبرهم بها الآب بصلاحه والابن بفدائه والروح القدس بسكناه فيهم إنهم يشبهون جنود مظلات تم إنزالهم خلف خطوط العدو وفي قلب مملكته لتخريب نظامه بنشر النور وأثماره استعداداً لليوم الأخير حيث فيه تنتهي كل فرص نعمة الله لهؤلاء المتمسكين بالظلمة وبأعمالها ورافضين للحب والنور ولم يبقى لهم إلا القضاء الأخير حيث ينال كل إنسان جزاءه العادل وبعد هذا ستمتلئ الأرض من معرفة الرب وستكسب اسم يسوع كل ركبة وسيعترف كل لسان أن يسوع هو الرب وسيملأ مجد الله كل الكون ويكون الله الكل في الكل هذا سيحدث حتما لكن رؤية الكنيسة اليوم أنه قبل أن تمتلئ كل الأرض بحضور الله وقبل أن يمتلئ كل الكون بحضور الله شغلة الكنيسة أنها تجيب حضور الله وسط ظلمة هذا العالم دي رؤية الكنيسة رؤية الكنيسة أنها تخرب الظلمة الموجودة في هذا العالم مفهوم خاطئ أتمنى يتصحح الكنيسة سلاحها دفاعي وكأنها قاعده ملطشة إبليس يلطش فيها وهي تدافع أنا لم أجد إطلاقاً في كلام المسيح أو في تعليم بولس ما يؤكد هذا على العكس المسيح لما وقف قدام الصخرة وقال على هذه الصخرة أبني كنيستي قال وأبواب الجحيم لن تقوا عليها بمعنى الأبواب أنت اللي بتروح لها مش هي اللي بتجيلك أنت اللي بتروح للباب ولما بتروح للباب بتكسره والمسيح بيقول هذه الأبواب لن تقوا عليها من عدة شهور رحت لنفس المكان اللي وقف فيه المسيح وقال هذا الكلام عشان أقدر أفهم طبيعة هذا الحديث وليت الصخرة فعلاً شكلها رهيب وفي داخلها سبع كهوف وكل كهف مكرس لإله وثني وكان هذا الإله المكتوب عليه إلى اليوم باب الجحيم مكتوب عليه لغاية النهاردة باب الجحيم هو هيكل الإله بان كانت تلقى فيه الأطفال ذبائح للوثن اذا غاص الطفل في المياه يعتبر أن الذبيحه قبلت اذا طف الطفل او طفت دماءه يعرفوا ان الذبيحه لم تقبل فيلقوا طفل اخر وعلى صوت صراخات صرخات الاطفال وصياح الامهات وبكاءهم قدم المسيح هذا الاعلان على هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى علي ان المسيح ارسلنا الى العالم لكي نخلص العالم من شره، من الموت المنتشر فيه، من الظلمه الوثنيه التي تسود في كل بقاعه. بتخيل دلوقتي لاني عارف الثقافه المصريه المسيحيه الانجيليه اللي اتربينا عليها، واحنا هنقدر نعمل كده؟ بصراحه لو انت مش حاسس انك تقدر تعمل كده، انا مش فاهم انت يعني خلينا نقول لم تعرف المسيح حق المعرفة إخوتي الأحباء أرجو أن الرب يشفينا من كل روح انهزامية ومن كل شعور وهمي بأننا لا نستطيع عندما أرسلهم أرسلهم مجموعة قليلة كانوا في العلية خائفين مغلقين الأبواب لكن خرجوا إلى أورشليم ليقلبوا المدينة كانوا عندما يصلون الى مكان يقولوا ايها الاخوه اعينوا هؤلاء هم الذين فتنوا المسكن ألبوها بيع المسيح ب 30 من الفضه ذهب بولس الى افسس وقضى فيها اول اسابيع جمعوا كتب السحر واحرقوها وكانت اثمانها خمسين الف من الفضه دي بس كتب السحر قامت مظاهرة عظيمة لأنهم شعروا فعلاً أن أرتميس صار في خطر أرتميس في خطر إن الظلمة على الرغم من انتشارها هشة والكذب على الرغم من سيادته ضعيف إخوتي لا ترجعوا بقاء الكذبة إلى قوتها أو إلى سطوتها لكن ارجعوها إلى شيء واحد إلى خيبة الكنيسة وتقاعسها لا احنا مش مقصرين اه احنا مش مقصرين في الصوت العالي احنا مش مقصرين في ان احنا نزعق ونقول لكن مقصرين في الحاجة البسيطة اللي ممكن تهد الضلمه ان احنا نعيش نور لو عشنا كل صلاح وبر وحق الظلمة سوف تمضي وتهرب لكن نقعد نتكلم عن حلاوة النور وعن بشاعة الظلمة ونهاجم من المنابر ومن القنوات الفضائية ونقول النور حلو والنور ينور حياتك بس تاني يوم في الشغل الناس مش منورة والبيوت مش منورة ده كلام فارغ احنا بنضحك على روحنا الشموع التي سيطرد الله بها ظلمة هذا العالم، اسمع العبارة في فيليب اتنين: "تضيئون بينهم كأنوار وسط جيل معوج وملتوي"، تضيئون بينهم، يعني تروحوا تنتشروا بينهم وتعملوا ايه؟ تنوروا وتنوروا بحياتكم تنوروا بعشتكم تنوروا بثقتكم تنوروا بإنسانيتكم تنوروا بتفردكم تنوروا بروح القوة والمحبة والنصح التي منحنا كلمة القوة والمحبة والنصح النصح يعني الحكمة يعني تبقى موظف قوي محب حكيم تبقى طبيب قوي محب حكيم تبقى مهندس مبدع قوي في شغلك محب حكيم كل واحد في مكانه لكننا بتكاسل مخزي لا نقوم بمسؤولياتنا الشخصية في أن ننير ونتغير ونضيء لكن عايزين حدث كنسي ضخم كبير ينوب عنا بهذه المهمة مهمة النور إن اختزال الخلاص إلى مجرد الذهاب إلى السماء أو إلى كود أخلاقي أو اختزال العبادة إلى مجرد حضور اجتماع أو اختزال الأخلاق إلى لوائح حرام وحلال أو اختزال الدعوة السماوية لمجرد خدمة كنسية والذي أدى بنا إلى فقدان الرؤية وأدى بنا إلى الحرمان من العمل مع الله نحتاج أن نعود لنفهم ما هي رؤية الله لي كفرد أن أكون إنساناً وأن أكون نفسي هذا هو الخلاص في المسيح يسوع وعيش معاه ووظيفتي في الحياة يعني أنقل الحضور الإلهي غير المرئي إلى العالم المرئي وحضور الله قادر يطرد الظلمة ورؤية الله لنا ككنيسة أن نعمل كل ما يدعمنا أحدنا للآخر خمسة وخمسين آية بعضكم بعضا لكيما يذهب المؤمنون إلى أماكن أعمالهم كأنوار واستقيل معوج وملتوي هذه هي الرؤية. كيف ننفذها؟ كيف نفعلها؟ كيف نصل بها إلى أرض الواقع؟ لهذا حديث آخر. لكن على الأقل أتمنى إنه مجرد توضيح إيه هي الرؤية الحقيقية لها كفرد وما هي رؤية الله للكنيسة يكون بيساعدنا أننا نبني عليها خطى صحيحة ونتخذ خطوات صحيحة لكي نسعد. في النهاية أقول أكيد ربنا هيفرح مش كده؟ لو إحنا عملنا كده بس اللي عايز أطمنكم بيه وأقول لكم عليه اللي هيفرح الأول هو إحنا. وهيبقى فرحنا حقيقي قوي مش هنبقى بنحاول نفرح لكن هنبقى فرحانين فعلاً. هنبقى شبعانين وهنبقى حاسين ان الحياه اللي احنا عايشينها تستاهل انها تتعاش اطلب منكم ان احنا نقف مع بعض اخواتنا اللي بيرنموا يتفضلوا وناخد الدقايق اللي جايه ربع ساعه هناخدها مع بعض في لقاء مع الله الوقت اللي جاي أنا من وجهة نظري أعتبره أهم من الوعظة الوقت اللي جاي نفسي أن كل واحد فينا لحظة صدق أتكلم فيها مع الرب اتمنى ان احنا يعني هو مش تقليد كتابي ولا حاجه لكن لو غمضت عينيك مش عيب لانه ربما يساعدك انك تركز في المهمه المهمه دي انك تتكلم مع ربنا انت جيت المؤتمر وسمعت ناس بتتكلم وانت تكلمت مع ناس ويمكن سمعت ربنا بيتكلم لكن حلوة قوي انك انت تتكلم معاه دلوقتي عايزك تتخيل معايا الرب يسوع في متى ثمانية. ياتي اليه ابرص وبيقول له ان اردت تقدر ان تطهرني. لو انت شاعر بنجاسه في الداخل بتشوه وقبح بإيمان روح له وانا اؤكد لك انه هيتمم معاك اللي قاله مد يسوع يده ولمسه وقال له اريد فطور. او روح لمتى تسعى الاصحاح اللي بعده امراه نازفه الدم كونت الشريعه عقلها بانها نجسه لكن كان عندها جراه ان يسوع لن يمسك ولن يبخل بقوته عليها. قالت إن مسست ولو هد بثوب شفيد. ويسوع يشهد ويقول قوة خرجت مني خلي النهاردة قبل ما تروح في نهاية هذا المؤتمر يتلمسه يتطلب منه أنه هو يلمسك هل تؤمن أن يسوع حي؟ هل تؤمن أن مخلصك قام من الأموات؟ ويريد فعلاً أن يصنع منك إنساناً؟ اسمح لي أقول لك الطبيب النفسي والمعلم الأخلاقي والأسيس في الكنيسة وكل برامج العلاج ما تعرفش تسترد ليك إنسانيتك ولا تعرف تخليك نفسك أنت محتاج حد أقوى من دول كلهم محتاج حد اسمه يسوع يخلص شعبه من خطاياهم انت محتاج مخلص مخلص ترمي في حضنه واطلب منه وبإخلاص شديد قل له يا رب أنا عايز لمسة شفاء المسني المسني زي ما لمست الأبرص أنا بلمسك بإيمان زي ما لمستك النازفة. لكن عايز أسمع منك أريد أريد فاطهر. هل أنت منزعج من خطاياك وقبحك الداخلي؟ ممكن ممكن الصبحية دي تبقى بداية رحلة الخلاص والشفاء. لو طلبت بثقة وبإيمان You're so كتير ربنا بيديني فرص اقعد مع الملحدين. مرات كتيرة بطلع وبقول لاصدقائي الكلمة دي، بحب أوي وأسهل عندي جدا إني أقعد ساعات مع ملحد جاد عن إني أقعد مع مؤمن غير جاد. لما بقعد مع ملحد بياخد الحياة بجدية وبشعر بالقيمه والروعه والاخلاص ولما بقعد مع مؤمن مش بياخذ الحياه بجديه بصراحة بحس انه تضايع هل انت بتاخذ الحياه بجديه هل الكنيسه مجرد كوميونتي للمصلحه سبوبه ولا انت بتاخذ كل شيء بجديه أنا بصلي ونفسي أن الرب ينور عليك وتفكر في خطورة الحياة خسارة ما تسترخصهاش. هي أثمن من أنك تتعامل معها بتهاون. خدها بجدية. والأمر الثاني هل تعرف أن الله بيحترم قراراتك واختياراتك؟ افتكر لما وقف قدام اورشليم وبكى وقال انا اردت وانتم لم تريدوا كنت كثير اسال واقول بدل ما تقعد تعيط قدامهم الو غصب عنهم لكن يبدو ان الرب يقدر قيمه اختياراتنا اكثر ما احنا مقدرينها النهاردة لو اخترت انك تلتصق بيسوع المخلص الرب بيقدر الاختيار ده الرب هياخد الاختيار ده بجد واوعدك انه هيمشي معاك رحلة الشفاء والامر الثالث صحيح المقابلة مع المسيح في لحظة لكن اوعى تصدق الخدعة ان كل حاجة هتتغير في لحظة لكنها رحلة طويلة نتغير فيها من مجد إلى مجد خد الحياة بجدية وثق أن اختيارك مهم والله بيقدره وانتظر الرحلة معاه ما تطلعش من المكان ده وتقول كل حاجة بدت جديدة لا لكن قول في شيء عظيم جديد حصل أن حطيت إيدي في إيدي المخلص وهو هيصحبني وسيسير معي وان ويعت في وادي هيطلعني وان عديت في حفرة ولا صعوبة هو أديها حتى انعثرت وسقطت هقوم وأقول لا تشمتي بي يا عدواتي خد القرار اعمل الاختيار ده وروح لكنستك قائد مختلف شخص مختلف بفكر مختلف انت شخص فريد جدا وغالي على قلب ابوك جدا وكمان ليك مكان محدد جدا مش اي خدمه مش اي مجال مش اي حاجه بس هو مستني انك تحط ايدك في ايده ويقودك ناحيه هذا المكان انا شخصيا مش عارف الحيه شاعر بالعجز مش عارف اعمل ايه علشان اقنع كل واحد انك غالي قوي ومهمه قوي عنده ما عنديش دليل اقوى من كلمه الله والاختبار كان في واحد فاشل افشل منك ومني عاش حياته بالطول وبالعرض غلط ما كانش بياخد قرار واحد صح. أهان الله كثيرا. كذب على أبوه، سرق من أخوه، عمل حاجات كثيرة غلط. لكن تعرف إن الرب رغم كل ده بيقول له صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. يعقوب وحش. بس الرب يقدر يغيره. وبيغيروا لأنه غالي مش التغيير هو اللي عمله غالي هو غالي من قبل ما يتغير أنا شخصياً اختبرت في حياتي هذا إنسان محطم بيفكر في الانتحار عايش في الخطية والنجاسة مسحوق بالشعور بالنقص ما عنديش أي موهبة لكن ربنا حط ايده عليا وخلصني وغيرني ومشي معايا رحله 36 سنه عمال يشفي ويغير فيا والطلب اللي بطلبه منه انه عايزه يخليني كل يوم احلى واكثر ثمرا واكثر بركه واللي عمله معايا يعقوب واللي عمله معايا اللي غير وبيغير عايز يحط ايده عليك النهارده، عايز يحط ايده عليكي ويقول لك انت ليا انت ليا ولما تقبل انك تبقى ليا هتكتشف ان انا ليك وتطلع من هنا وانت ايدك في ايده. أنا مستغرب من نفسي ليه في مؤتمر قادة ببشر وبكرز لكن مش بعيد كون الرب عايز يكلم حد معين وعايز اقول لاخواتي المؤمنين اللي بيقودوا روح اجتمع اجتماعك واسال نفسك الاسئله المهمه دي واحنا بنعمل ايه وايه رسالتنا لهذا الجيل وايه اللي مطلوب نتغير فيه ويمكن يكون تغييرك انت هنا في المؤتمر ده هو اللي محتاجه المجموعة اللي انت بتخدم وسطيهم يمكن يكونوا متعطلين عن التغيير لأنك انت ما شافوش فيك التغيير ما تلومش الإمكانيات وقلتها ما تلومش الظروف والبلد لكن قول له يا رب في أسود وأسوأ الظروف لو انت غيرتني هتقدر تعمل بيا أمور عظيمة اتضرع اليك اتضرع اليك يا طويل الروح يا كثير الرافه اتضرع اليك انك تشق علينا انك تيجي وتزورنا اتضرع اليك انك تمارس عملك الرعوي وانت بتطلب الضال حتى تجده أتضرع إليك أنك تمارس خدمتك الحبية الرعوية مع كل مؤمن عاثر وساقط ترد نفسه وتهديه إلى سبل البر أتضرع إليك أنك تعمل عملك كالماشي وسط السبع المناير وتكلم كنيستك كلم ملائكة الكنائس بعتاب بغضب بحب المهم إنك تتكلم يا رب ما تسبناش في ظلمتنا ما تسبناش وجودنا وقلته واحد ما تسبناش يا رب في حالة الكسل والركود وبنعيد ونزيد في اللي بنعمله من سنين اللي إحنا متأكدين إنه ما جابش فايدة لكن اعمل معجزتك وغيرنا قرب مننا، تكلم إلينا، نور بنورك علينا، اكشف ظلمتنا، ادينا وعي جديد بحقيقتنا، ادينا شجاعة الاعتراف بأخطائنا ادينا توبة حقيقية، ادينا انفتاح لعمل روحك فينا، لكي نتغير ولكي ما نكون سبب بركة لبلدنا، مستنينا يا رب احنا عشمانين في محبتك وحنانك انك تسمع وتستجيب امين